0: Nada repugna mais ao espírito de cidadania que a corrupção, a prevaricação e o empreguismo.
1: Esse é o discurso de posse do Fernando Collor de Mello como presidente da República no dia 15 de março de 1990.
0: Bem sabem, vossas excelências, que fiz da luta pela moralidade do serviço público um dos estandartes de minha campanha. E assim fiz porque senti quando ainda governador aprofunda a justa revolta do povo brasileiro contra aqueles que, ocupantes de cargos públicos, deservem o Estado pelo mandonismo ou absenteísmo, o proveito próprio.
1: Lutar contra aqueles que, ocupantes de cargos públicos, desservem o Estado. Quer dizer, prestam um desserviço ao Estado por proveito próprio
0: fruto da infatigável imaginação fisiológica dos que insistem em conceber o Estado como um instrumento de ganho pessoal ou familiar.
1: É engraçado pensar que grande parte desse discurso do Collor podia muito bem ser o discurso de algum dos opositores dele na eleição de 89. Talvez a parte das funções supérfluas frutos da infatigável imaginação ou fisiológica fosse uma marca de estilo só do Collor mesmo. Esse discurso do Fernando presidente durou quase uma hora. Ele prometeu consertar a economia, acabar com a inflação e criticou a utopia socialista.
0: Meus senhores, minhas senhoras, filho e neto de políticos, trago no sangue o sentimento da vida pública como dever e como missão. Há no Brasil, como sabemos, dois tipos de elite. Há elites responsáveis modernas e criadoras, e a elites anacrônicas, atrasadas, que não hesitam em posar como donas do nacionalismo ou do liberalismo, enquanto vivem à sombra de privilégios do mais puro particularismo. Contra o egoísmo doentio dessas elites, inscrevo o meu projeto de modernização do
1: Brasil. A modernização do país veio na forma de um presidente popstar. Contra o egoísmo das elites, a gente ganhou um presidente que fez do cargo uma grande ego-trip. Uma jornada de aventuras que só podia ser comparada com a de personagens da tela grande.
2: As façanhas do presidente eleito já deram a ele alguns apelidos. Indiana Collor é um deles. Uma brincadeira com o herói de Steven Spielberg que vive perigosamente e não tem medo de nada. Mas o que os brasileiros esperam mesmo é que o novo presidente mostre toda essa coragem, disposição, força, fôlego e equilíbrio para combater os problemas brasileiros a partir do dia 15 aqui no Palácio do Planalto.
1: Nos primeiros meses do governo Collor, junto com o congelamento das poupanças, ele apareceu fazendo mergulho, andando de jet ski, batendo bola com a seleção brasileira, camuflado na floresta amazônica e pilotando um caça supersônico. Sim, um avião que ultrapassa a barreira do som. O intrépido Collor parecia não ter limites. Até que a mãe dele apareceu. E mãe é mãe. A dona Leda Collor de Melo, naquela altura com 74 anos, não gostou nada do que ela estava vendo. Na semana seguinte, saiu numa edição da revista Veja uma reprimenda pública que ela escreveu ao filho presidente. Na verdade, uma carta pública. A Dona Leda aparece numa foto no centro da página, usando um longo colar de pérolas e com a cabeça levemente inclinada para o lado, como quem diz, pelo amor de Deus, Fernando. Embaixo da foto dela, as aspas. Os brasileiros preferem que o presidente não corra riscos no lazer e vença os desafios na economia. Era mais ou menos o que a reportagem sobre o Indiana Jones tinha dito, só que com aquela voz de mãe. Na carta, a Dona Leda completa. Fernando não é um cidadão comum. É o presidente da república, com os atributos, obrigações e cuidados que o cargo implica. E, portanto, não se pertence. A dona Leda bem que tentou avisar. E a gente sabe que conselho de mãe é para escutar mesmo. Sabe aquele famoso leva um casaquinho para não pegar a friagem? Mas mais do que a preocupação da mãe com as estripulias do filho, o que estava ali era uma senhora dando uma lição sobre o peso do cargo público mais importante do país. Era como se ela dissesse, Fernando, a presidência não é sua. E quando se é um presidente da República, a consequência de não ouvir o conselho da mãe e achar que você não deve satisfações a ninguém é bem pior do que pegar um resfriado. Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Color vs. Color, um podcast original Globoplay, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 7. Dinheiro na mão é vendaval.
3: Eu, eu não entendo, eu digo, subestimaram tanto a minha ideia sem fé. Era porque eu acho que eles subestimaram tanto, acharam que jamais ia aparecer ninguém, que nem inventaram, não forjaram alguma coisa.
1: Essa que você está ouvindo é a Teresa Collor, em mais uma conversa que a Dora Kramer gravou em 1992, durante o processo de apuração para o livro Passando a Limpo, a Trajetória de um Farsante. A Teresa está contando para a Dora do espanto dela de ver que ninguém tinha o menor pudor de esconder o um novo padrão de vida confortável, depois que o Fernando Collor foi eleito presidente. Confortável talvez seja pouco. O
4: helicóptero, assim, fantástica, caralho.
1: Tariu, alugaram o
3: avião, né? Aquele, é avião, sendo... aquele, é aquele que... avião. Aquele avião é.
5: Aquele avião é foi...
1: foi... ah, 400 mil dólares. Qual o avião
4: que vocês estão falando? Aquele qual foi... o futebol foi um bom para a CGA.
1: Ah, sei. A ostentação era tanta que uma única frase revela centenas de milhares de dólares da época envolvidos numa única viagem. Seychelles é um arquipélago paradisíaco que fica a leste do continente africano. A viagem foi uma espécie de despedida da vida pré-presidência, ou umas férias antecipadas. Depois da eleição de 89, o Collor e a Rosane viajaram num jato executivo que, segundo o Pedro disse aí, custou 400 mil dólares.
3: 400
5: mil dólares. De, aí é, é. de
3: campanha. A da gente levantou parte. isso para uma pessoa
4: Toma de campanha 400 mil dólares viagem de 15 dias
1: é claro que quem pagou foi o Paulo César Farias o Paulinho gasolina só que como diz o outro Paulinho o da viola dinheiro na mão é vendaval e nesse caso eram notas de dólar voando por aí
3: não. Aí não Agora dia, as mulheres mas, 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 já tá. todas de casaco de pé, de relógio de brilhante. Mas de 4 mil dólares, 5 mil dólares. 5
1: mil dólares, 6 seis, seis é o de ouro, sim. Obrigado é 10.
4: O, o Cleto fica dizendo, dá assim, sabe quanto quando vou fazer falar.
1: Cleto é o ex-deputado federal Cleto Falcão, que foi um dos principais articuladores da campanha do Collor para a presidência e que depois virou líder do governo na Câmara.
3: Eu presenciei, porque eu estava de frente. Aí... A Rosane olhou o Clétor, estava de relógio novo, de novo, metendo aí o relógio assim, Que apareceu o relógio, e aí a Rosane, Ih, Clétor, relógio de novo, hein? muito bem, viu? Na frente, todo mundo, do lado foi. Aí ela chegou Sim. e disse assim, ela disse, Ih, eu estou achando bom isso, viu? Estou vendo aí que todo mundo da campanha cheia de grana, comprando relógio, casaco de pele, não sei o quê. Eu vou falar para o Fernando só saber de onde é que tá saindo essa grana. Exatamente. Na cara do pai ele bem. Exatamente. Ele... E assim, e assim... Foi, foi, foi. Não, não, Rodrigo. Isso aqui é um pateque? Dólar. Não foi isso tudo? Só foi 4 mil dólares? Mil dólar. é?
1: Um relógio de só 4 mil dólares em 1990. Toda essa cena que a Tereza está contando dos novos ricos deslumbrados aconteceu no restaurante em Paris. Décadas antes dos chapeuzinhos de guardanapo da trupe do Sérgio Cabral. Foi no jantar organizado pelo mega empresário Joaquim Monteiro de Carvalho, o pai da Lilibete, a ex-mulher do Collor. O Joaquim tinha uma casa em Paris, e ele e a Lilibet continuaram se dando bem com o Collor mesmo depois da separação dos dois. Então, o Joaquim ofereceu um jantar para a comitiva do presidente eleito que estava passando por lá. Essa história está contada com todos os detalhes no livro que a Dora escreveu junto com outros momentos de sabedoria ou dicas de etiqueta do mundo dos ricos que o Pedro soprou para ela.
4: Ele voltou, é, quem é rico ou quem tem dinheiro, não necessita obrigatoriamente de dizer que é rico ou que tem dinheiro. Você cometeu uma gafa inominável em Paris ao dizer que o seu relógio de 4 mil dólares. Porque a hora que um relógio de 4 mil dólares é vela, é a mesma hora com
1: relógio, relógia, uma, relógia, uma
4: relógia. Não é preciso só ser rico, é preciso saber ser rico.
1: Não é preciso só ser rico. É preciso saber ser rico. É que tem coisas que o dinheiro não compra. Aqui de novo, a Tereza.
3: Contei um fato que ocorreu em Paris quando nós viajamos, que o Marcos foi servir uh, no Ano Novo, Fernando como presente, mais não encostado.
1: Marcos Coimbra, marido da Ledinha, cunhado do Collor
3: no Oliveira né, um clube lá, inclusive ele perto do Joaquim Rosane, tudo misturado lá nesse clube lá. Ele foi, abrir uma champanhe, eu tava do lado da Rosane, ele foi servir, né, saiu do lugar dele com a champanhe pra servir a Rosane. E não me serviu. E aí a Rosane deu uma repreensão na cara dele. Disse, uai, tio Marcos, que ele chamava ali de brincadeira. Tio Marcos? Quem até ter Você não vai botar pra ela, não? Cate, como é que é esse embaixador? Fez até uma, uma, uma graça da cara dele. Ele que nunca gostou da Rosane, nada, e se presta com uma condição dela.
1: Aparentemente, tem coisas que o dinheiro compra, sim. O casal presidencial não escondia a rotina. Pelo contrário, fazia questão de estar sempre na imprensa. Você imagina, até então, o Brasil estava acostumado com presidentes generais, militares, dos quais nem a agenda pública era tão pública assim. Imagina, então, os detalhes da vida privada. E aí, aparece um presidente que tem como característica justamente essa fome de aparecer.
2: O presidente Fernando Collor trocou a tradicional corrida que faz aos sábados por um passeio de hovercraft no lago Paranoá. Agora à noite, Rosane e Fernando Collor vão ser padrinhos de casamento de Ana Cristina Kubitschek Barbará, neta do ex-presidente Juscelino Kubitschek com o empresário Paulo Otávio em Brasília.
1: Tudo no jovem casal presidencial virava notícia. Os vestidos, as joias e os cortes de cabelo da primeira-dama, as fotos da Rosane na praia, enfim. As frestas da vida íntima dos Collor viraram o folhetim preferido da nação. Dá para imaginar o tamanho da virada na vida daquela moça de 25 anos que bem pouco tempo antes estava saindo dos bailes de Canapi para os primeiros eventos da vida social de Brasília uma figura que até bem pouco tempo antes passava despercebida no society da capital, literalmente.
6: O primeiro momento dela em Brasília...
1: Esse é o Stephanie, o cabeleireiro que tudo viu e tudo vê em Brasília desde o final dos anos 60, contando do dia que ele conheceu a Rosane. Ou melhor, do dia que ele não conheceu a Rosane, quando o Fernando ainda era deputado.
6: E a gente sabia, assim, eu, eu, por alto, eu sabia que ele sempre teve mulheres bonitas, sempre namorou meninas interessantes. Não era novidade nenhuma uma menina mais ou menos, até porque ele estava solteiro. Mas naquela noite foi muito interessante, porque ele estava ele em Brasília, ou veio a Brasília, não sei, que era aniversário de Demivaldo Silva, que era um rapaz que trabalhava com jornalismo e fotógrafo. Aí eu, já lá para uma meia-noite, sei lá, uma hora da manhã, eu resolvi ir embora. Eu estava com uma amiga. Aí nós fomos para o elevador. Quando a porta do elevador abriu, ele apareceu, ele chegando. Ele já falou, como é que vai? Tudo bem? Ele me abraçando e, de repente, eu percebi que tinha alguém com ele, mas estava lá no fundo do elevador, toda de verde. Era uma coisa assim, interessante, porque eu vi uma pessoa assim. Mas ele não chamou, apresentou, não. Aí ele falou, não, não, você não vai embora. Ele me pegou, me abraçou e voltou para a festa comigo. E eu não percebi ela lá atrás. Não, não me dei conta que ela estava... Mas ela ficou estavam...
1: no elevador?
6: Não, ela deve ter vindo atrás, eu não sei, eu não vi, eu não, olhei, eu não, eu não dei muita atenção porque ele não me fez, não, olha, ah, é fulana, não falou nada.
1: A fulana toda de verde, claro, era a Rosane. E é pouco provável que ela tenha ficado no elevador. Mas o fato é que depois daquela noite, a vida social da Rosane ascendeu em altíssima velocidade. Uma trajetória de conto de fadas.
2: Quando a princesa passa entre os dragões da independência... Reconhecemos nela tudo o que imaginamos de uma princesa. Uma moça linda, um vestido cor de pérola e de ouro, uma tiara de brilhantes na cabeça. Noite longa em Brasília.
1: A moça deslumbrante aqui, de ouro e pérola, que nasce anônima e vira celebridade depois de casar com um jovem rico, é a princesa Diana. Mas apesar de as semelhanças pararem por aí, talvez o casal Collor e Rosane fosse mesmo o simulacro mais próximo do nosso casal real. Pelo menos, eles vestiam essa fantasia. Nesse dia aí, 23 de abril de 1991, o Collor e a Rosane se encontraram com o príncipe Charles e a princesa Diana em Brasília. As imagens da TV mostram as duas bem íntimas, andando lado a lado e conversando entre risadinhas. A Rosane usando um vestido preto com uma sobreposição verde e a Diana usando um vestido rosa perolado. As duas já tinham se visto na cerimônia de entronização do imperador Akihito no Japão em 1990. E a Rosane lembra que naquele dia, a Lady Dai disse que ela era a moça mais linda da festa. Mas a vida de princesa também é dura. A imprensa inglesa costuma mostrar um retrato
2: nada cor-de-rosa dos príncipes de Gales. Os tabloides sensacionalistas da Inglaterra vivem noticiando que o casamento vai mal.
1: E por aqui... Essa comparação com a realeza inglesa também encontrou eco. Como o Charles e Diana, o casal real brasileiro, também viveu dias de tabloide. Nessa época, a Rosane não era só a moça mais linda da festa. Ela também tinha conquistado espaço no governo e era presidente da Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Eu já te contei aqui, mas vale lembrar, a LBA, que não existe mais, era um órgão assistencial do governo federal. Tinha sido lá o primeiro emprego da Rosane quando ela começou a namorar com o Collor ainda em Alagoas. No
2: Saguão, uma festinha tinha sido preparada para os 42 anos do presidente por alunos de uma escola da periferia de Brasília. O presidente satisfeito apagou as velinhas, cortou o bolo e comeu uma fatia. Todos repararam que ele continuava sem a aliança do casamento.
1: O dedo anelar do Collor sem aliança tinha virado pauta no Jornal Nacional. E essa foi só a ponta do iceberg, o primeiro dos sinais bem objetivos de que alguma coisa não estava bem naquele agosto de 91.
2: Dona Rosane Collor estava na sede da LBA presidindo uma cerimônia ao lado do governador do Rio Grande do Norte. Relaxada, sorridente, Dona Rosane parecia se divertir ao exibir a mão esquerda para as câmeras e os fotógrafos. No dedo anular, Dona Rosane usava duas alianças, a de ouro do casamento e uma outra de brilhantes. Sem dar qualquer pista sobre uma possível crise conjugal por que estaria passando, Dona Rosane disse que não falaria sobre assuntos pessoais. Apenas anunciou sua intenção de continuar à frente da LBA e de esclarecer todas as dúvidas sobre a sua gestão na entidade.
1: Além do dedo sem aliança, o presidente já tinha aparecido meio distante da Rosane em outras ocasiões. E ela já tinha sido fotografada chorando no meio de uma missa na Catedral de Brasília. E se você prestou atenção no finzinho da reportagem, você deve ter começado a entender o drama.
2: Continuar à frente da LBA.
1: A crise no casamento tinha como fundo uma crise de governo que abalou a gestão Color. A corrupção na LBA, que agora era presidida pela Rosane a crise no casamento e a crise no governo eram uma coisa só. Quando a ex-primeira-dama Rosane Collor presidiu a
2: LBA um de seus principais programas para a distribuição de leite a crianças carentes. Na ocasião, muitas suspeitas foram levantadas sobre o trabalho. O Ministério Público investigou e chegou à conclusão que havia irregularidades.
1: Além das suspeitas de compra superfaturada de leite em pó, a Rosane foi acusada de privilegiar recursos para a cidade dela, Canapi. Não só para Canapi, na verdade, mas para os familiares dela de Canapi, os Malta. O escândalo foi noticiado por vários jornais, entre eles a Gazeta de Alagoas. Só que o Collor, como talvez você se lembre do primeiro episódio, sabia bem criar uma cortina de fumaça. Na verdade, ele criava uma cortina de purpurina do marketing pessoal dele em cima das polêmicas. O casal até podia estar em crise, mas aparecer em público, sem aliança, foi parte de uma estratégia dele para lidar com as denúncias de corrupção, tocando o círculo mais íntimo da família. Um recado do tipo, ó, oh, eu não tenho nada a ver com isso aí e eu tô pé da vida. Na época, rolou uma fofoca que dizia que, com a intenção de tirar a Rosane do comando da LBA, o próprio presidente teria vazado documentos sobre a atuação da entidade em Alagoas. Vazados ou não, os documentos provocaram a saída da Rosane da LBA. Num discurso emocionado e titubeante de despedida, a primeira-dama, Rosane Collor, disse que deixava o cargo... Sem mágoas, mesmo daqueles que, motivados por interesses políticos subalternos, tentaram atingir a minha condição de mulher e a minha dignidade.
6: Quando houve aquela história dela, que ela estava metida com corrupção, alguma coisa, não teve uma não, história da tá Na própria LBA. É, na LBA? E que ele queria que ela, ela...
1: saísse. saísse. Esse é um Aqui, mais uma vez, o Stephanie, na... aquele que estava sempre na hora certa e no lugar certo, sem saber. A história que ele me contou aconteceu num jantar em comemoração aos sete anos de casamento do Fernando e da Rosane. Isso foi em 91, no auge da crise. Uma amiga do casal tinha organizado o evento na própria casa e chamado o Stephanie para fazer o cabelo dela cabelo da anfitriã feito, todo mundo jantando e o Stephanie fumando um cigarro na varanda. Na mesa, o papo era sobre ah, política.
6: Aí ele implorando para ela sair, eu também tenho pretensões de política, ela falou. Aí ele bateu na mesa que escutou lá de fora. Então você vai ser foder.
1: Falou isso?
6: Bateu na mesa que estremeceu os pratos, talheres e tudo. A dona da casa, com a é mãe, muito sensível e muito... É, uma, assim, se der um espirro perto dela, ela cai. E tão sensível que ela é. Então, ela falou assim, seu cavalo, chamou-lhe de cavalo na frente de todo mundo. Seu cavalo, o que é isso? Porque ela não está acostumada com brutalidade. Eu nunca esqueço, porque ela gritou da altura dele, seu cavalo, seu estúpido, como é que você faz isso? isso e ela, você ouviu isso? Eu estava na varanda. Eu não estava na mesa com eles. Eu não... O jantar lá, já tinha comida há mais de duas horas.
1: Então, teve de fato essa crise.
6: Deles tiveram, claro que teve.
1: A tensão do Collor podia ser uma reação a Rosane trazer para perto dele o carimbo de corrupção, que até então estava só ligado a uma outra estrela, de fora da família, que brilhava nas sombras dos círculos do poder.
4: É Mas ligado é, a essa questão de do empresário, ah. tá? Carro um nasceu com o Paulo Sela, porque ele era um grande. Adolando. Que... Porra, o cara que vai e fala da Mercedes, que teve um que saia, que não sei o quê, que o cara queria uma revenda, não sei não, pode deixar que
3: eu fale com ele, e aquelas coisas. Milhão, cem mil. suas né? demonstrações de, públicas de poder. De,
4: de poder, de que tá. tem outras relações, de que tem outras conexões, pode fala que eu fale com ele, essas coisas. Hum. E as pessoas têm dado bacada. As pessoas, não, 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 vou ficar nascendo hum. ali perto, olhando, que nem música no mel.
1: Ele de novo o Paulo César Farias. O cara que não sabia nem abrir uma garrafa térmica virou mel para moscas curiosas. E o ditado diz, é com o mel que se pega a abelha. No nosso caso, mosca. E as moscas curiosas, ou os empresários doidos para conseguir um favorzinho do amigo do presidente, viraram um enxame. Se durante a campanha, o PC foi responsável por arrecadar doações de empresários para o Collor, no governo, o papel dele foi turbinado. Ele virou parte de um comando paralelo cheio de influência. Se você fosse um empresário da construção civil, por exemplo, e quisesse um grande contrato, tinha que, obrigatoriamente, falar com o PC. Não é à toa que grandes pagadoras do esquema PC foram justamente as construtoras. E mais do que um recebedor de propina para abrir caminhos, o Paulo César virou uma espécie de centralizador de demandas. Ele intermediava reuniões, favores e até nomeações para cargos dentro do governo. Tipo o do próprio irmão dele, o médico Luiz Romero Farias, que assumiu a secretaria executiva do Ministério da Saúde a pedido do PC. Mas em
2: não tinha muita
4: organização. Em 91 ela começou a pegar peso, organização mesmo, como, como é que chama, como... Como estruturas organizacionais. Como é
3: que você começa a sentir o peso?
4: Quando eu começo a verificar que tem muita gente no processo, tem muito PCzinho no processo, um filhotinho de PC no processo. E todos esses caras saindo de festa, saindo de festa, saindo vendo aqui, saindo vendo lá.
1: O Pedro está falando bem rápido aqui, então eu vou cometer o pecado da redundância. Ele está contando para Dora que ele começou a se dar conta de que tinha alguma coisa grande envolvendo corrupção no governo quando muita gente começou a se apresentar por aí como operador financeiro. Os tais PCzinhos, os filhotinhos de PC. Algumas pessoas começaram a agir em nome do PC. Começaram a procurar empresários para extorquir dinheiro. E quando começa a ter muitos PCzinhos no esquema de corrupção, você já sabe que aquilo vai estourar.
4: A partir da campanha, o negócio explodiu. Porque a quantidade de dólar e dinheiro rolar era uma brincadeira. Porra, fala é dinheiro. E avião para cima, China, avião Afinio, para baixo, e helicóptero para cacete. Uma estrutura de campanha parecida com aquela que pouco O tempo atrás tinha visto em Alagoas. O presidente estava fazendo que havia alguma coisa de Alagoas. Aí toda pessoa se impressionava. Mas tem muita grana aí, não é possível. A sua virar, pegar afegar volume, fazer a espuma. Né?
1: Aqui a gente precisa dar uma pausa para entender o que, que o Pedro está querendo dizer com o volume de negócio. As pessoas não estavam impressionadas à toa. O negócio fazia uma espuma que quase chegava na estratosfera, ou perto disso. A menção do Pedro aos aviões para cima e para baixo não é à toa. Porque o esquema envolvia uma das maiores companhias aéreas do Brasil na época. O dinheiro não era mais contado em relógios de luxo. As máquinas agora eram bem maiores e mais sofisticadas. Um plano que o Pedro definiu como diabólico.
4: Porra, não é possível, então os caras devem ter um plano diabólico É, aquele famoso plano que depois, aos poucos, você vai juntando as peças e vai vendo Não, o Paulo César aprendeu aquela célebre ideia ao Fernando De que o Fernando era um cara bem, de, bem apessoado, bonito, jovem Puta carisma, puta de uma... Bom de câmera, bom de televisão, bom de verbo, bom de bico não sei o que é. Ser um grande líder mundialmente reconhecido Tudo americano, mas é um grande mas, líder fala, Foi, Foi ele que inventou essa história Mas hum. para isso precisava de quê? De muita grana de muito dinheiro, a poder ter uma cadeia nacional de televisão, queria uma companhia de aviação, fantástico, estou mesmo estou aí porque da VASP.
1: VASP era a extinta aviação aérea São Paulo. Essa história da VASP é uma dessas que são mal contadas até hoje, mas que mostram muito bem essa ideia de dominação, que parecia ser a lógica da dupla PC-Fernando. Eu vou te contar só o suficiente para você entender esse raciocínio do Pedro, porque é uma história bem longa. Mas, se você quiser se aprofundar mais depois, nos jornais dos anos 90 tem tudo isso, tintim por tintim. Bom, a VASP era uma empresa de aviação comercial administrada pelo governo de São Paulo. Só que em 1990, ela foi privatizada e comprada pelo grupo de um empresário dos transportes chamado Wagner Canhedo.
4: É, numa das ocasiões, no Palácio do Planalto, acho que foi uma, aqueles cumprimentos não sei se você se recorda, Todo mundo passava comentava rapidamente o Fernando. O Wagner veio e ficou ali batendo, ó. E ele conversando com o Wagner, o pensei. Ele estava na fila, todo mundo comentava sair, comentava sair, comentava Ele parado aqui na fila, né? E ali tal, e tal, e tal, e alguns tal. Alguns minutos. Não sei se alguns é um um, minutos, mas muito mais longo do que um cumprimento até com, até com ministros, porra. Certo? Tá. Me faz dois péssimos.
1: O Pedro estranhou essa proximidade entre o presidente e o empresário por um motivo é que havia suspeita de que a primeira parcela do preço da VASP que o Canhedo devia ao governo de São Paulo tinha sido paga com o dinheiro do caixa do esquema PC. Poucos dias antes do vencimento dessa parcela, o Paulo César fez um empréstimo, autorizado pelo Citibank de Miami, do equivalente a 4 milhões e 300 mil dólares. Aí, ele abriu uma conta no nome da empresa dele, a EPC, em São Paulo pediu que fossem emitidos três cheques administrativos e depositou na conta da empresa do Canhedo, a Expresso Brasília. O Canhedo recebeu e endossou esses cheques. No mesmo dia, ele teve que pagar a tal primeira parcela, que correspondia até nos centavos ao valor depositado pelo PC. O
4: comentário era brutal, você deve ter lembrado disso. Que era a testa de ferro? Sim, que era de ferro, do qual, Os próprios caras da VASP talvez disseram a pessoa, amigas minhas, dentro do
1: avião. Por essa tese do Pedro, o Canhedo seria, então, o testa de ferro do verdadeiro dono, ou sócio oculto da VASP, o Paulo César Farias. Toda essa movimentação, dinheiro saindo da conta do PC, indo para a conta do Canhedo, foi investigada numa CPI que não conseguiu provar muita coisa. Eu só pude te contar sobre os valores porque anos depois, em 1995, a Folha de São Paulo teve acesso aos documentos do banco que detalharam tudo. Mas como eu te disse, o meu foco aqui é outro. E nesse caso, o mais importante não é o desfecho da CPI, mas o que está por trás dela. A participação na compra de uma companhia aérea pelo PC Farias, o parceiro de negócios, digamos assim, do presidente da República.
4: Porra, e eu estou sabendo das informações que me chegam que é, que é, que é, que é, que é, que é. ah, meu Deus do céu. Então fecha com aquela, já daquela tela, então. a rede
1: de
3: TV,
4: companhia de aviação. Companhia de aviação, grande é. circulação nacional.
1: A compra da VASP, segundo Pedro, fazia parte desse plano de dominação do Paulo César. Um cara que, mesmo depois da campanha, se mantinha muito próximo do presidente da república e próximo fisicamente, até. Depois da eleição, o PC comprou uma casa do lado da casa do Collor em Brasília. E bem no estilo Paulo César, era uma mansão na beira do Lago Paranoá, a cerca de 500 metros da casa da Dinda, a famosa casa da família Collor. A Dinda foi escolhida pelo próprio presidente para ser a residência oficial dele. É que quando o Collor venceu a eleição, o Palácio da Alvorada estava em reforma, e aí foi oferecido a ele morar em outra residência oficial, a Granja do Torto. Mas ele preferiu morar na casa que a família dele tinha em Brasília, que levava o apelido da bisavó dele. Ela fica no Lago Norte, um lugar relativamente afastado do centro do poder. Por trás disso, mais uma jogada de marketing, claro. Obviamente, obviamente, isso é uma estratégia. Não é só ele,
5: mas... É uma estratégia, porque ele era o caçador de Marajás, então ele não queria
1: as benesses do poder, entendeu? Essa é a Maria Tereza Teixeira, a Teteca, jornalista que trabalhou na campanha do Collor em 89, que você conheceu no episódio passado.
5: E ao contrário, isso dá uma despesa louca, porque o presidente da República tem que ter uma determinada segurança, obrigatoriamente, entendeu? E como é que você monta isso numa casa? Você tem que construir, entendeu?
1: Alojamento para soldado e não sei o quê. Não é uma coisa que você está poupando o dinheiro do país, entendeu? A casa da Dinda até podia ser uma boa jogada política, de um cara abnegado, que, como ele disse no discurso de posse, não queria usar o Estado em proveito próprio. Só que foi preciso garantir toda essa segurança aí que a Teteca mencionou. E lá se vai reforma. Os muros foram aumentados em um metro de altura foram construídas cinco guaritas de segurança, alojamentos para os soldados, o jardim foi reformado e foi construído até um heliponto. Lembra que ele gostava de ir para o trabalho de helicóptero? Pois é. Só que, apesar dos muros altos e da segurança reforçada, os portões e as portas da casa da Dinda estavam sempre abertos para um vizinho especial, o PC Farias, que cuidava de parte das contas da casa e tomava café da manhã com o presidente pelo menos uma vez por semana. E é bem provável que fosse nesses cafés da manhã que o grande plano de dominação tivesse ganhado forma, e a companhia aérea era só uma das etapas. A outra parte do plano de dominação incluía uma rede de TV com abrangência nacional, nos moldes da Rede Globo. Mas claro que o PC não ia comprar a Globo. Ele foi atrás da marca que era a maior concorrente do jornalismo da Globo no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil. O JB, apesar de ser um dos jornais mais importantes do país, estava afundado em dívidas. A família dona do jornal sabia que a venda era a salvação do negócio. E aí, alguém fez essa informação chegar aos ouvidos do Paulo César. E ele ofereceu a bagatela de 120 milhões de dólares pelo jornal. O contrato chegou a ser escrito, mas, no fim, o negócio foi suspenso. Então, juntando as peças, o plano era o seguinte. Presidente, dono de rede de TV, dono de jornal, dono de companhia aérea. No meio de tudo isso, o Pedro se deu conta do tamanho do que estava acontecendo.
2: Pedro, você acho que
1: teria consequências políticas para o país. Ah, ah, Essa a
2: continuar Se ah, claro. você deixasse correr frouxo, claro,
3: trouxas, o, claro onde nós mais iríamos parar. Um Daquilo, é que, uma outra ditadura? Claro. Um uma outra ditadura?
5: Você estava limitando. Você estava
2: limitando.
3: Se fizeram
4: que? Se tentaram fazer o que tentaram fazer com o irmão?
1: Aquilo que tentaram fazer com o irmão foi afastar o Pedro do comando da gazeta. Lembra do primeiro episódio? Quando Paulo César percebe que não vai conseguir comprar o Jornal do Brasil, ele tenta uma alternativa regional. Tenta comprar a Gazeta de Alagoas da família Collor para, aos poucos, transformar a Gazeta numa rede nacional. Dá errado e, logo em seguida, ele passa a investir os tubos na Tribuna de Alagoas, um jornal concorrente da Gazeta que já estava na fila para conseguir uma concessão de rádio e TV. Só que tinha um Pedro no meio do caminho. Um Pedro que levantou as denúncias contra o Paulo César e jogou no ventilador. Um Pedro que foi demitido pela própria mãe, sendo chamado de maluco. Um Pedro que resolveu contar tudo. Ou quase tudo.
7: Continuarei na busca de mais indícios, evidências e provas de que, a partir de informações privilegiadas, o senhor PC Farias trafica influência, estorque e chantageia, em nome do poder público.
1: As denúncias do irmão ligando o Collor ao PC Farias foram a cereja do bolo para a crise que já estava abalando o governo. Dois anos depois de a mulher a primeira-dama virar assunto nacional por suspeita de corrupção, o próprio presidente Collor foi para a TV, em Rede Nacional, em maio de 92, se desculpar por causa do irmão.
7: Eu venho hoje pedir desculpas à nação pelo desassossego causado desde o último fim de semana pelas declarações insensatas e falsas que meu irmão Pedro tem feito à imprensa.
1: No centro desses escândalos, Tava a personalidade completamente autocentrada de um presidente que não tinha muitos aliados políticos. O Collor até podia dizer para a própria mãe, quando ela se preocupava com os aviões supersônicos, que ele não devia satisfações a ninguém. Mas agora era um congresso extremamente insatisfeito com ele que estava querendo respostas. E o Brasil viu na TV, pela primeira vez, como funciona o instrumento midiático de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma CPI.
3: Você esperava, por exemplo, que houvesse uma CPI? Eu não esperava que houvesse
4: CPI, a partir da publicação de Veja, é. aí é que o pessoal se assanhou em fazer CPI. É. Quando surgiu aquela. opinião da Veja, então que veio a instituição, em que eu soube então da traição da, do, do Fernando, e da conversa do Fernando com a mamãe, por ela a mim contada, é que eu vi o que. Tipo, o que, que não deveria estar por ser descoberto pela CPI, caso ela se instaurasse a ponto de do o Fernando ele próprio fazer acordo com a dona Leda? não botar mais tribuna, não botar mais nada, não sei o que, mas me destituir imediatamente.
1: Retomando aqui, o acordo do Fernando com a dona Leda foi justamente a tal carta que a mãe escreveu demitindo o Pedro e dizendo que ele estava maluco. A ideia era que a carta servisse para barrar a CPI entre os parlamentares mas a carta só acelerou mais denúncias e, consequentemente, a CPI.
8: Declaro aberta a sexta reunião da Comissão mista Parlamentar de inquérito destinada a apurar denúncias do Sr. Pedro Colo de Mello sobre as atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Faria.
1: O país, tão acostumado ao sucesso das grandes novelas, estava se sentindo parte daquela trama. Afinal, tudo estava acontecendo no espaço público. Eu só contava com a imprensa. É, eu só contava com criança, mais ninguém. Você sentiu
3: algum risco em alguma hora de nem com isso poder contar?
4: Não, isso só poderia acontecer na medida em que a CPI não desse em absolutamente nada. Tá. Ele ficasse provado que eu sei o mais do mundo. Só um risco,
1: é um risco. Eu corri o um risco. Bom, aí começa a CPI, você foi o primeiro depoimento? Foi. Foi. E aí, com o palco montado para ele brilhar. Alguma coisa mudou na postura do Pedro. Senhor Presidente. Essa voz é a do deputado federal Miro Teixeira, que na época era do PDT do Rio de Janeiro.
9: Eu li que o depoente declarou que o presidente sabe que o PC age em nome dele. Pode não saber de tudo, mas aspas. O PC é um instrumento do Fernando para praticar o mal. O que é que vossa, a, a senhoria considera praticar o mal? Deputado, veja bem, a pergunta é só. É, é o finalzinho. O que é que eu entendo por praticar o mal? Ou que só quer que eu vá de forma ah, gente a senhoria tem o direito de ir de forma ah, não. Ah, O que eu quis ah, aí dizer é pura e simplesmente uma reprodução, uma repetição do que o próprio Paulo diz, com frequência em Lagos. O restante, só dizer que ele é um instrumento a praticar o mal, coisa que o vale. É, me perdoe e desconte pela carga emocional em que eu me encontrava.
1: O mesmo Pedro Collor, que não economizava nas palavras contra o PC nas coletivas de imprensa e que tinha contado tudo para a revista Veja, com direito à foto encarando a câmera e tudo, agora estava titubeando e gaguejando diante dos parlamentares. E usando o mesmo argumento que a mãe usou para afastar ele da empresa. Que ele estava com uma carga emocional muito forte.
4: Eu não podia contar muita coisa, né? Yeah. Eu não tinha prova. Como é que eu vou chegar até CPI? Não, eu tenho prova, cadê a prova? Tem pão preso. Dez mil processo. Advogado yeah. dizia pedra. Você tem que descalar a boca caqueira, e ser até o César, né? yeah. Porque se você começar a falar de ABCD, você vai receber não, não é só processo do César não. Ainda ele é de processo de todo mundo que você falar.
1: O depoimento do Pedro Collor para a CPI do Congresso durou horas foram horas sustentando que ele não tinha prova nenhuma que comprovasse as denúncias que ele fez contra o Paulo César e contra o irmão Fernando Collor. E isso causou uma baita frustração, porque o depoimento do Pedro foi só uns 10 dias depois daquela capa bombástica da Veja.
9: O depoimento, me perdoe, eu lhe tenho o maior respeito. Estou tratando desse assunto com a seriedade que eu imagino que ele tenha. E quem criou essa dimensão de seriedade e essa dimensão em relação ao problema foi vossa senhoria.
1: Esse vozeirão que está dando um pito no Pedro é o senador Mário Covas, do PSDB de São Paulo.
9: Mas a senhora disse que preferia ser perguntado para que ficassem claras as poucas coisas que a senhora não confirmava na entrevista. Todavia, do que eu ouvi, eu vi muito mais discordância em relação ao que existia na vida, seja do que concordância. Seria possível o senhor dizer o que o senhor confirma da
7: entrevista?
9: Naturalmente, ter a revista em mãos para poder confirmar o senhor. Não tem uma revista em mãos aqui, mas se houver...
1: Aí, alguém dá uma revista para o Pedro e ele começa a folhear ali, no meio da sessão, displicentemente. E o Brasil parado para ver o Pedro olhar a revista com a entrevista que ele mesmo tinha dado até que o presidente da comissão, o deputado federal Benito Gama, interferiu e mandou o depoimento continuar.
9: Até porque temos tempo cronometrado não dá para ler todo o não, não.
1: Mas nada revelador saiu daí. Essa atitude do Pedro, de jogar tudo no ventilador sem levar documentos para a CPI, foi interpretada de várias maneiras diferentes. Uma delas é que o Pedro não queria derrubar de fato o Fernando, que a família já tinha entrado num acordo. O senador Odacir Soares, por exemplo, diz que tinha assistido a mais um capítulo da novela Pedra Sobre Pedro, fazendo um trocadilho com a novela Pedra Sobre Pedra, que era um mega sucesso na época. Mas a novela, a da CPI, estava só começando. O antagonista da trama ainda nem tinha entrado em cena. O é,
8: ele chegou dez em ponto.
1: 10 da manhã do dia 9 de junho de 1992 cinco dias depois do depoimento do Pedro, entra pela porta um homem, usando um terno azul marinho camisa branca e gravata quadriculada em tons de cinza imediatamente uma multidão de fotógrafos se posta na frente da mesa para tirar uma foto de vez em quando ele deixa escapar um sorrisinho de lado meio que gostando do circo
8: qual o seu nome completo? Paulo César Cavalcante Farias Qual a sua idade e seu estado civil? 46 anos casado
1: O PC pediu para fazer uma apresentação de si mesmo Uma coisa que não era comum na época E durante 13 minutos ele se pintou como um self-made man Uma criança esperta, um jovem dedicado E um empresário que sempre soube aproveitar as oportunidades E diferentemente do Pedro que foi instruído pelos advogados a ser o mais sóbrio possível, o Paulo César já começou jogando para a plateia.
8: Sr. Paulo César Farias.
1: O que o senhor
7: tem a declarar sobre as acusações que lhe foram feitas pelo senhor Pedro Colo de Mello nos diversos meios de comunicação, destacando-se aquelas feitas através da revista Veja.
8: Nego absolutamente todas essas infâmias e essas acusações.
7: Ao que o senhor debita essas acusações procedidas pelo senhor Pedro Collor?
1: Aí, o PC faz uma pausa dramática, traga um cigarro, sim, podia fumar no plenário naquela época, e continua.
8: Senadora Milando, talvez... Fosse bom se pudéssemos ressuscitar Freud, talvez, para explicar alguma coisa nesse sentido.
1: Os ataques ao Pedro eram como vírgulas no depoimento do PC. O
8: senhor Pedro Collor afirmou à SCPI que o senhor teria organizado uma festa para comemorar a arrecadação de um bilhão de dólares. O senhor tem conhecimento dessa festa? Houve alguma festa? Olha, eu acho o seguinte, os senhores me desculpem, mas eu gostaria de dizer que o Dr. Pedro Collor pensa que dólar é capim. Eu acho que é por isso que ele fala essas coisas.
1: Mas, além da chacota, ele tinha um ponto.
8: Desde novembro, que o senhor Pedro Colo dá declarações dizendo que tinha um dossiê contra mim. Nós estamos em junho e esse dossiê não aparece. Ele comparece a esta casa soberana, o Congresso Nacional, a uma CPI feita exclusivamente para apurar tais denúncias. E aqui chega vazio.
1: Depois do depoimento do PC, foram semanas de depoentes que alternavam entre o nada a declarar e o não me recordo bem. A CPI realmente parecia caminhar para um breve e triste fim. Enquanto isso, estrategicamente, o Collor corria para longe da polêmica. Ele corria das declarações públicas. E o presidente que aparecia nas capas dos jornais era um cara sereno, despreocupado, que parecia não dar muita bola para o que estava acontecendo. Parecia. O recado era dado de outra forma. Já antes da crise, o Collor inaugurou uma forma paralela de comunicação. Frases motivacionais estampadas nas camisetas com que ele saía para correr. Em vez de falar com os repórteres, o Collor erguia o queixo, estufava o peito e saía trotando por aí com as camisetas falantes dele. As mensagens às vezes eram diretas e às vezes eram mais enigmáticas. Coisas do tipo: O sonho é maior que o desafio. A esperança é maior que a aprovação. Mas a que ficou mais famosa trazia no alto do peito a frase: O tempo é o senhor da razão, em letras maiúsculas, logo em cima de um desenho de uma enorme ampulheta verde. Essa ele já usava desde o começo do governo. Só que não sei se, por ironia do tempo, ofendido com o mau uso do próprio nome, o jogo virou. E por obra de um personagem que podia estar por ali, nos arredores da casa da Dinda, naqueles domingos ensolarados. Mas que, em vez de uma camiseta de corrida, provavelmente estava usando um terno pesado embaixo do sol quente. Uniforme quase obrigatório dos motoristas de gente importante.
5: E no dia seguinte, estou depois. Na CPI. Na CPI. Aí foi um negócio.
3: Acabou. Aí você se sentiu. Aí eu, que,
4: aí eu senti que com o Heriberto estava estabelecido o elo, a ligação. Sim. Entre o Fernando e o PC. Claro. O, o Heriberto foi de fundamental importância.
1: O depoimento do motorista Heriberto França foi um dos mais surpreendentes da CPI. Ele sequer estava previsto na lista inicial de convocados, mas foi chamado depois de uma entrevista que ele deu para a revista Isto É em 28 de junho de 1992. O Heriberto trabalhava diretamente com a secretária particular do Collor, a Ana Ascioli. Ele era o encarregado de fazer os pagamentos de contas do casal presidencial. Incluindo os gastos da casa da Dinda
2: O motorista confirmou que ia toda semana à Brasil Jet do empresário Paulo César Farias A missão era sempre a mesma, buscar dinheiro Às vezes em espécie, às vezes em cheque Tudo passava pela secretária Ana Cioli.
4: Eu pessoalmente ia buscar o, o dinheiro no Brasil Jet E aconteceu várias vezes e quando chegava com dinheiro Passava para a dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro Para pagar os funcionários da residência E eu levava de imediato e pagava isso.
1: O Heriberto era o contrário daquele mundo de jogo de cena que a CPI tinha virado até então. Ele era um cara simples, que falava simples, que dizia e provava, com contra-cheques e cheques, que o Collor de fato estava envolvido no esquema de corrupção do PC. Naquele dia, ele saiu do plenário aplaudido, sugerindo que alguma coisa estava para virar naquela história. Só que o Collor achou que era o caso de dobrar a aposta, e empolgado por uma plateia de taxistas apoiadores no Palácio do Planalto, o presidente resolveu finalmente falar e testar a própria popularidade.
0: Todos nós desejamos poder avançar com as reformas de modernização, cujos recalques, cujos complexos, frustrações, tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe, Filiado à central única dos conspiradores.
1: Era um evento para conceder incentivos fiscais aos taxistas. E o Collor aproveitou que a plateia estava lá de sangue doce com as benesses para fazer um pedido. E não foi de qualquer jeito. Aquele Collor sereno das manchetes dos jornais, que não dava muita bola para a CPI, deu lugar ao antigo Collor, da campanha eleitoral.
0: E esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente, no meu povo nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato.
1: O Collor fez um pedido e foi prontamente atendido. No domingo, 16 de agosto, algumas pessoas foram até a porta da casa da Dinda vestindo verde e amarelo para ver o presidente sair para o Cooper Matinal.
7: Mas em outra manifestação, a cor escolhida para o protesto foi o preto. A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas.
2: Em São Paulo, a manifestação começou em frente ao Teatro Municipal. A passeata durou quatro horas.
1: Era o começo de um movimento de rua que depois ficou conhecido como os Caras Pintadas.
2: No Rio, a manifestação começou com uma carreata no centro da cidade que percorreu vários bairros da Zona Norte. Depois, os carros seguiram para a praia de Copacabana, na Zona Sul. Do alto do edifício, panos pretos eram agitados e aplaudidos por quem passava.
1: A dona Leda, mãe do presidente, morava no Rio de Janeiro. E é bem provável que os protestos tenham chegado até ela, pelas ruas ou pela televisão. Mas a Ana Luísa, a filha que estava do lado dela nessa hora, contou para Dora que a dona Leda estava se recusando a acreditar no que estava acontecendo. Sobretudo influenciada pela Ledinha, a irmã mais próxima do Fernando.
5: Aí a Ledinha dizia para ela: ah, Isso da PT que tá fazendo, o Bernadette está a favor do Fernando. Ela falou: não, é, não é, não é, não é. A Bernadette, uma amiga minha que vive em sela de banco, vai para cá e fala: Me conta essa história toda. Né? Fernando está acabado, homem. Mentiroso. Poxa, mãe, será que é difícil você entender isso?
1: A dona Leda podia até não querer saber. Mas a pressão popular foi fundamental para pautar o tom do relatório final da CPI, que foi apresentado pouco mais de uma semana depois dos primeiros grandes protestos. Eu vou ler um trecho do texto feito pelo senador Amir Lando. Ficou evidente que o senhor presidente da República, de forma permanente e ao longo de mais de dois anos de mandato, recebeu vantagens econômicas indevidas, quer sob a forma de depósitos bancários feitos nas contas de sua secretária, de sua esposa e da secretária dela, de sua ex-mulher, de sua mãe e de sua irmã, quer sob a forma de benfeitorias e melhorias no imóvel de sua propriedade. Quer dizer, a extensão do esquema de corrupção ia do PC ao Fernando Collor e alcançava a mulher, a ex-mulher, a Ledinha e a Dona Leda também. E aquilo foi um baque para ela. Dá pra imaginar que não é fácil para uma mãe ficar alheia a um país em convulsão com centenas de milhares de pessoas na rua xingando o filho dela. Dava até pra tentar evitar o desconforto e mandar a filha no banco, no mercado. Mas de vez em quando, a dona Leda precisava sair de casa e cruzar com as pessoas. Tipo quando ela precisava fazer o cabelo. E aí você imagina quem era o cabeleireiro da dona Leda
6: nos últimos momentos que eu tive com ela ela estava sempre com esse livro que eu nunca eu nunca tive a de saber o que, que se tratava porque eu não tinha nem coragem de perguntar
1: ele, o Stephanie o homem que tudo viu testemunhou uma estratégia da Dona Leda para se proteger dos inconvenientes do mundo
6: ela ficava tão ligada na leitura que eu não queria interromper e o que eu fazia nela era tão simples por exemplo, ela usava um cabelo que eu usava rolo eu secava com escova e batava rolo e penteava. Então ela tinha comigo no menos uns 40 minutos. Chegava uma hora.
1: Na quase uma hora em que ela passava com o Stephanie, a Dona Leda mantinha o silêncio, escudada por um livro grosso. Mas esse negócio do livro, será que era porque ela não queria falar com as pessoas? Eu
6: acredito que sim. Ela não queria olhar para os lados.
1: Mas no meio da convulsão daquele momento, era impossível evitar que o caos político entrasse pela porta dela. Mesmo na forma da solidariedade de pessoas improváveis. Um dia que a Deusa Brizola, a mulher do Brizola,
5: ligou para ela, perguntando se ela precisava de alguma coisa. Aí ela disse, eu queria que tu pedisse ao, ao, ao engenheiro que é, não empichasse meu filho. Isso sim eu estou precisando, entendeu?
1: O engenheiro, no caso, era o marido da Neusa, O um governador do Rio, engenheiro, Leonel Brizola.
5: Aí ah, tá bom, mas minha minha querida, a ajuda que eu quero de ti é essa, de teu marido é essa. Pedi a bancada do PDT para se unir, para não votar contra o meu filho. E aí é, a Neuza Brizola falou com ela, terminou e quando terminou, ela disse assim, vou ligar pro Fernando. Aí eu saí do quarto e tal, deixei ela lá ligando para Fernando. Ela ligou pro Fernando, aí a me telefonou não, pode voltar. E foi, tudo bem? Ele disse, não, o Fernando não me atendeu não, é, tá, tá dormindo manda dizer que estava
1: No auge do processo de impeachment, o Fernando mandou dizer para a própria mãe que estava dormindo. E, segundo Ana Luísa, essa era uma resposta de praxe.
5: Até dia de aniversário, Teta, a mamãe, aquele
1: agendou, telefonava para saber onde é que a mamãe ia estar. A mamãe nem atendia ele.
5: O coronel agendou, para falar com o general, general, quer falar com a senhora
1: general Agenor Francisco Homem de Carvalho, o chefe do gabinete militar do governo Collor. A
5: pergunta para ele que ele quer, logo, mas ele não se abusava. Né? Sabia onde ele vai estar às três horas da tarde, que o presidente vai ligar e não tal, entendeu? Para, para os parabéns, né? Mas é, vou estar em qualquer lugar, ele me acha.
1: Quer dizer, era o chefe do gabinete militar quem ligava para a dona Leda a mando do filho. E ela não atendia. Aquilo começou a gerar um incômodo na dona Leda, a ponto de a senhora discreta, que não deixava nem os filhos verem ela escovando os dentes, desabafar para o cabeleireiro.
6: Aí eu peguei e virei para ela e falei assim: para a senhora, deve estar sendo muito difícil esse momento, dona Leda. Mas o que, é que você acha? Um filho acusado de ladrão, de delator?
1: A dona Leda estava na encruzilhada entre o filho ladrão e o filho delator. E não conseguia mais disfarçar o mal-estar que a disputa entre os dois estava causando. Mas o drama com o Fernando e com o Pedro era só a parte pública de uma família em frangalhos. Aos 75 anos, dois anos depois de ver o filho chegar à presidência e de se dizer uma mãe orgulhosa da confiança que o Brasil depositava nele, a dona Leda estava vendo a família dela desmoronar. E ela estava desabando junto.
5: Não estou bem com a não estou não bem com o meu povo, não. Tá. Cuida do tempo, tudo. Eu vou, eu vou descansar porque eu tenho uma reunião... Estudo, estou fora de tarde, mais tarde Que é 11h30 Eu vou descansar e tal coisa, E aí
1: é... Roncou no telefone tá? Roncou no telefone Quando esse telefonema aconteceu Ana Luísa estava em São Paulo E a Dona Leda no Rio A Dona Leda estava sozinha no quarto Falando com a filha E esse ronco estranho Depois de dizer que ia descansar Disparou um alerta na Ana Luísa. Tanto que ela pediu para uma empregada ir ver a mãe no quarto.
5: Aí eu mandei abrir a porta do quarto para ver o que ela tinha, Uma mãe então dela ligada na cama, o telefone de lado, e ela viradinha assim, a cara. Aí a Maria Helena fazia, pode chamar, massagem aqui, aqui, sabe como é que é? E eu disse, liga para o ponto a copo, pode chamar o ponto para o calcadir. Aí a, a... Marilena, eu tô segurando a boca da Dona Leda para não falar a língua, não sei mais, então, chama o médico aí, a outra foi chamar o tal então, Eu só vim de São Paulo para cá quando Tocardino já estava indo para lá. Eu cheguei e já mãe uma casa de saúde aí. Ela não falou mais
1: nada. Naquele telefonema com a Ana Luísa, a Dona Leda pronunciou as últimas palavras dela antes de entrar num coma profundo. Eu vou descansar. A Dona Leda Collor de Melo Teve três paradas cardíacas que deixaram ela em coma durante muito tempo. Mas isso não impediu que o teatro de horrores da família Collor de Mello continuasse, diante do corpo inerte da mãe. A Ana Luísa voou de São Paulo para o Rio para ver a dona Leda. E a Ledinha, a irmã de quem ela tinha virado desafeto, também estava lá. Entrei
5: no com a mãe. a Ledinha estava de corte e o leito da mamãe na frente. Fiquei de cor e me uhum. porta. E perguntei pra ele aquela aqui do lado, então, diante do febre. Aí, a Alegrinha virou pra mim, aqui no meu braço, né? Uhum. braço direito, Me deu um apertão aqui, aí, você tem assim, um parto na minha cara. Pelo amor de Deus, mãe tá aí tá. e tal. E me, me, me solta aí. Ficou no braço, ela pegou e enfiou as unhas, ela estava tá nas unhas, as unhas na minha mão, né? eu de repente a cara. Eu, que, que, bem. aí peguei ela, botei ela do lado, deixa eu ver a mãe e tá. tal.
1: Mas o clima de guerra não se restringia ao quarto do hospital. A dona Leda entrou em coma pouco mais de duas semanas depois da leitura do relatório da CPI, 12 dias antes da votação da abertura de impeachment do filho. Então, a porta do hospital onde estava a mãe do presidente virou palco de uma manifestação. A notícia de que o Fernando Collor ia visitar a dona Leda fez com que uma pequena multidão se postasse na frente do Hospital Procardíaco no bairro de Botafogo. O Pedro foi visitar a mãe e precisou enfrentar essa multidão na portaria. E a história que se conta é que, quando ele desceu do carro, ele foi recebido com todo tipo de xingamentos e ameaças, até que alguém teria se dado conta e gritado Não é ele, é o irmão! A semelhança com o Fernando teria deixado o Pedro em apuros. Mas, segundo a história, quando ele foi reconhecido, o clima teria virado e o Pedro entrado no hospital debaixo de aplausos entusiasmados. Se a coisa aconteceu assim mesmo, é difícil saber. Os registros que a gente tem da época mostram o Pedro deixando o hospital. E a coisa parece mais confusa. O momento mereceu um plantão da Globo com direito a William Bonner no começo da carreira de âncora. Na cena, ele diz que o Pedro saiu do hospital num táxi e que esse táxi foi, aspas, chutado e socado por manifestantes. É difícil saber se o Pedro foi confundido com o irmão de novo e, por isso, deixou o hospital rodeado por pontapés, ou se ele mesmo também tinha virado alvo do ódio nacional. Mas o que a gente sabe é que, dentro do hospital, a situação não foi mais confortável do que isso. Para evitar que os dois irmãos se encontrassem, e evitar uma cena parecida com que a Aledinha e Ana Luísa tinham protagonizado, o Pedro foi obrigado a se esconder em uma das alas do hospital e só sair quando o irmão presidente tivesse ido embora. Depois da visita rápida ao hospital, o Fernando Collor passou a noite no Rio e voltou para Brasília, porque, afinal, o relógio do impeachment continuava correndo. Três dias depois de a mãe entrar em coma, o presidente aparecia muito mais magro mas com o um infalível cabelo engomado e com um olhar firme, encarando a lente da câmera para gravar um pronunciamento oficial.
7: Minhas senhoras, meus senhores, durante todo o período de trabalho da CPI, me impus um silêncio doloroso sobre as notícias ali analisadas. Todos bem podem imaginar o meu sofrimento durante esta fase.
1: A estratégia parecia ser a de tentar recuperar alguma empatia da população por tudo aquilo que ele estava passando. E, de algum jeito, isso funcionou. Esse vídeo está disponível no canal do YouTube do jornalista Ricardo Noblá. E se você assistir, talvez tenha a mesma impressão que eu. O jeito preciso e enfático com que o Kodur vai falando do que ele passou durante a CPI vai te convencendo de que tinha algo de injusto nisso tudo.
7: Como muito bem diz a Bíblia, há tempo de calar e tempo de falar. Decidi-me hoje, momento que me pareceu adequado, vir à nação, para de coração aberto analisar o processo político, dar todas as explicações necessárias e assegurar que tudo farei, para que nenhum dos culpados fique impune. Responderei ao que creio sinceramente. Sejam profundas injustiças pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais.
1: São quase dois minutos de pausas bem colocadas e inflexões convincentes, com um texto que vai fazendo-se repensar tudo o que se ouviu nos depoimentos e nas entrevistas que incriminavam o presidente. Até que...
7: ...diante de episódios que podem comprometer decisivamente... Não tá bom isso aí.
1: De repente, do nada... O color seguro desaparece e surge um sujeito hesitante, com o rosto virado, os dedos sobre os olhos. Ele abaixa a cabeça e fica balançando para lá e para cá durante alguns segundos, como se estivesse discordando. A gente ouve um barulho das unhas contra os dentes. O color, que até aquele momento só tinha se apresentado como um ator perfeito, finalmente se revela um sujeito sozinho. Quase num solilóquio de uma peça do Shakespeare tentando mergulhar num personagem de quem ele mesmo duvida.
7: Não é ainda o local disso.
1: Quando ele fala do local disso, ele está se referindo ao lugar de um trecho do próprio pronunciamento. Do... Mas é impossível não pensar que é ele, aquela figura titubeante diante dos livros do gabinete presidencial, que estava fora de lugar. Cercado pela pressão popular, vendo a base política dele, que já era precária, desaparecer, o Collor parecia não saber o que fazer para tentar se salvar.
7: Presidente, e diante disso, qual o grau de probabilidade de uma renúncia? Zero grau de possibilidade, 0% de possibilidade de
0: renunciar. Eu não renunciarei. Eu irei até o final. Eu continuarei lutando por aquilo que é meu direito.
1: No próximo e último episódio, a gente acompanha os últimos passos do Color, o destino da família Color e o que sobrou deles. E no meio de tudo isso, o Brasil. Color vs Color é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou Evelyn Argenta e faço a produção, pesquisa e reportagem desse podcast também assina o roteiro com o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da Segundo Andar. Esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante que o Pedro Collor publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. Eu fiz a montagem desse episódio. A checagem é do Plínio Lopes. A produção executiva desse programa é do Guilherme Alpendre e da Marcela Casaca. Nossa gerente de produto e audiência é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro, com peças do Matheus Coutinho, a identidade sonora de Collor vs. Collor foi composta pelo Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabasse e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que é onde eu gravo as locuções do podcast. Além das fitas gravadas pela Dora Kramer para a elaboração do livro, a gente usou áudios da TV Globo, da TV Manchete, do Arquivo Público do Senado Federal e do blog do Noblat. A Bel Barone, a Bianca Santolin, a Laura Helstab e o Pedro Gutman fizeram as transcrições das entrevistas que você ouviu aqui. Obrigada e até o próximo episódio.